0: Cuando hablamos del fenómeno OVNI, es inevitable que en primera instancia nos vengan a la mente las mismas referencias. El caso Roswell, el Área 51, o las versiones de lo que realmente vieron los tripulantes del Apolo 11 al descender en la superficie lunar. Quizá, si somos muy afortunados, también pensemos en alguna experiencia propia, algo que vimos. Incluso algo que nos relató alguna persona de nuestra máxima confianza y que no ponemos en duda. También, por supuesto, pensamos en lugares, como los lugares que recorremos en este podcast y que programa a programa van dando forma a un mapa de lo misterioso y de lo desconocido. Aunque a menudo estas localizaciones tienen una apasionante historia relacionada con avistamientos y sucesos inexplicables, nuestra visita de hoy es excepcional. Incluso dentro de esta escala de lo extraordinario. Hoy hablaremos de un lugar donde avistamientos, abducciones y encuentros cercanos... ...se concentraron en un periodo de tiempo insólitamente breve. ¿O no? Bienvenidos a Turismo Alien... En este programa nos sumergimos en el vórtice ovni de Bahía Blanca, un lugar que parece invitarnos a buscar un nuevo término para referirnos a los puntos calientes del fenómeno. Una ciudad bajo su luz propia. La ciudad de Bahía Blanca fue fundada en 1828, se ubica al sur de la provincia de Buenos Aires y es la novena ciudad más poblada del país. Muy cerca del límite con la región patagónica, Bahía Blanca es una ciudad de gran importancia con una enorme vida cultural y deportiva. Además, es un nudo de transportes y comunicaciones. La cercanía con el puerto de aguas profundas la convierten en un centro neurálgico de relaciones turísticas y comerciales a nivel internacional. Como vemos, no es un enclave aislado, alejado de las miradas indiscretas, o un escenario que se preste a murmuraciones o a leyendas susurradas en voz baja. Las constantes idas y venidas han mantenido a la ciudad en el centro de la actividad humana y productiva durante décadas. Allí las rutinas están bien señalizadas y no hay tiempo que perder. Es una urbe pragmática y veloz donde todo fluye, día y noche, para que el tráfico de productos no se detenga. No parece a primera vista un lugar donde uno esperaría toparse con lo inexplicable. Pero claro, quizá la mayor característica de lo inexplicable sea la de ser impredecible. Pongamos un poco de contexto. Allá por la década del 50, dos guerras mundiales habían llevado a la humanidad a observar los cielos con recelo, con inquietud. La minuciosidad de esos reportes dio vida a lo que hoy se conoce como oleadas ovni, así tal cual. Estas oleadas suelen representar periodos de tiempo en que ciertas zonas geográficas son literalmente invadidas por luces en sus cielos. Y claro que no se tratan de luces convencionales, hablamos de luces para las que no se encuentra una explicación dentro de los parámetros lógicos. A menos que demos por sentado que la visita de seres de otros planetas sea efectivamente lógica. Estas oleadas han tenido lugar en todas partes del mundo. La que gozó de mayor impacto mediático quizás sea la oleada belga en los años 90 del siglo pasado. Hoy en día, sitios como La Rumorosa o Estancia La Aurora, ambos recorridos en episodios anteriores, se disputan un nuevo lugar en el podio. El punto aquí es que las oleadas suelen cesar tan bruscamente como se desatan. En la década del 60, Argentina fue el escenario de una de estas oleadas a gran escala. Hay docenas de relatos que lo atestiguan, y su epicentro estuvo, claro, en la ciudad de Bahía Blanca. Los 60s: tumultos en la tierra y en el cielo. Tomemos nota de la fecha en que todo comenzó, mayo de 1962. El hombre ya se había embarcado en la acalbrada carrera espacial y no eran pocos los países que veían al cosmos como un lugar de conquista que podía otorgar poder a quien se adueñara de ciertas hazañas. Sin ir más lejos, apenas un año antes, la Unión Soviética había puesto a Yuri Gagarin en el espacio, siendo el primer humano en realizar una órbita completa alrededor de nuestro planeta. La tensión en Estados Unidos podía sentirse en el aire. La Guerra Fría estaba en su apogeo y la humanidad sufría intensas pesadillas que tenían a un frívolo botón rojo como protagonista. Sí, ese botón rojo, que según se decía, podía destruirnos de un segundo a otro si los líderes del mundo se levantaban de mal humor. En aquel contexto comenzó la que sería la gran oleada ovni en Argentina. En los cielos de todo el territorio nacional se reportarían avistamientos de naves no humanas, luces inexplicables y, por supuesto, aterrizajes. En el mes de enero se reportaron tres avistamientos oficiales en el territorio. Hubo otro en febrero y otro más en el mes de abril. Todas experiencias que contaban con testigos calificados y pruebas que diferentes profesionales analizaban en sus respectivas oficinas. En mayo, sin embargo, llegaría el caos cuando las radios de las autoridades no pararan de sonar. Fueron más de 25 casos casos registrados por diferentes tipos de personas, en diferentes contextos y a diferentes horas. No había más patrón que la incertidumbre total. A lo largo de 1962 se contabilizaron 80 casos en toda la Argentina, de los cuales 8, y de los más importantes, ocurrieron en Bahía Blanca. Y esos 8 casos ocurrieron entre el 9 y el 22 de mayo. Antes de que terminara el mes, ya se hablaba de Bahía Blanca como la capital nacional de los OVNIs. Algo había en la ciudad que parecía atraer a los visitantes interplanetarios. Durante aquel periodo, el aluvión de testimonios ocupaba las noticias con un caso nuevo cada día. Imaginemos por un momento la intensidad de la situación. Era una época en la que no había internet ni redes sociales... Las personas leían el periódico o escuchaban la radio para luego comentar entre ellas lo que sucedía, primero con una especie de eh, escepticismo risueño, luego con alerta. Hubo incluso quienes llegaron a hablar de una inminente invasión. Y es que, a decir verdad, razones no faltaban. El comienzo de la incursión OVNI El día 9 de mayo de 1962 ocurrió lo que podría ser el comienzo de una película de ciencia ficción. Todos los ingredientes estaban sobre la mesa. Un empleado de la base naval de Puerto Belgrano, ubicada apenas a 20 kilómetros de la ciudad de Bahía Blanca, se desplazaba en su camioneta Jeep acompañado de algunos amigos por la Ruta Nacional 35. El grupo había quedado de acuerdo en tomarse un descanso y organizó una excursión de casa. Todo era completamente normal para ellos. Entre risas y chismes, transcurría un miércoles como cualquier otro. Un miércoles que, aunque no lo sabían, estaba a punto de convertirse en un antes y después en sus vidas. Sin previo aviso, algo apareció en el cielo sobre el costado de la ruta y a una altura considerable. Los hombres pudieron ver que aquello que flotaba sobre los campos de cultivo se trataba de un objeto de gran tamaño que mantenía la misma velocidad que la camioneta. Ante el estupor de los cazadores, de la enorme nave se desprendieron varios objetos luminosos más pequeños. El vehículo, de mayor tamaño, fue quedando atrás mientras el empleado de la base naval aceleraba. Al rato, aún antes de que pudieran terminar de preguntarse qué habían visto, se percataron de que una de las pequeñas luces perseguía al jeep. Durante varios kilómetros, la luz los escoltó y se mantuvo cerca, sin esfuerzo, sin emitir sonido alguno hasta que, al entrar en una zona poblada, desapareció tan de repente como habría llegado. Temporada alta para el tercer planeta El caso del empleado de la base naval podría haber quedado en una simple anécdota, pero no fue así. Se trató, por el contrario, de la punta de un gran iceberg. Apenas dos días después del ovni de la Ruta 35, los cielos dejaron ver de nuevo lo que tenían oculto en sus profundidades. El hecho fue relatado por el contraalmirante Eladio Vázquez. Vázquez se encontraba en la base aeronaval Comandante Espora, esperando la llegada de una misión militar estadounidense. Estaba acompañado del segundo comandante del área naval, el capitán del navío Aldo Molinari. A las 7 y 40 de la tarde reportaron haber visto un objeto luminoso surcando el cielo. El mismo se movió a una velocidad impropia de la tecnología terrestre conocida. Al día siguiente, a las 4 de la madrugada y nuevamente sobre la Ruta 35, dos camiones comerciales que hacían su recorrido habitual divisaron otro objeto, esta vez con mucho más detalle que en los casos anteriores. En esta ocasión, los testigos fueron cuatro, los conductores y sus respectivos acompañantes. El trayecto de la Ruta 35 es bastante monótono, por lo que el fenómeno les llamó la atención de inmediato. Sobre un campo, al costado del camino, los cuatro hombres vieron una nave alargada de entre 20 y 30 metros de longitud. Pudieron ver con claridad una hilera de ventanillas iluminadas y en primera instancia creyeron que se trataba de un tren o incluso de dos autobuses, uno junto al otro. Pero no tardaron en darse cuenta de que la situación estaba muy lejos de ser tan normal como habían pensado. El objeto comenzó a elevarse e incluso dentro de las cabinas y por encima del ruido del motor de los camiones percibieron un zumbido potente un zumbido que aumentó cuando el objeto pasó sobre ellos mientras la observaban pasmados la nave se dividió en dos y cada una de las partes partió velozmente en una dirección distinta hubo también pruebas lo que llamamos encuentros del segundo tipo esto es cuando se pueden observar evidencias de aterrizaje y así fue en el lugar señalado por los camioneros, se encontró un parche de pasto quemado de unos 60 metros de radio. Dentro de la zona quemada, también se encontraron marcas de color oscuro, que fueron analizadas por el laboratorio de la Universidad Nacional del Sur. Resultaron ser residuos de carbono de calcio y potasio. Esa madrugada, no solo los camioneros pudieron ver al objeto en el área. Cuatro personas que viajaban en un automóvil por la misma Ruta 35 también lo divisaron. Acto seguido, vieron cómo la nave volaba a ras del suelo, esquivando los árboles hasta que finalmente se elevó y se colocó encima del vehículo. Era tal la luminosidad que despedía el objeto que uno de los pasajeros sufrió una lesión en la retina. Aquello era apenas el principio. Bahía Blanca estaba en alerta. Llamadas, histeria y fotografías. Era imposible ignorar la seguidilla de avistamientos que recolectaba la prensa, pero no se trataba solo de eso, sino también de los innumerables testimonios aislados que corrían de boca en boca. Muchos testigos que no tenían ningún interés en ser el foco de la atención, contaban sus experiencias a familiares y amigos o en el bar de turno. La atmósfera se iba cargando y el pánico amenazaba con desatarse. Algunas preguntas se volvieron eco de tanto que se les repetía. ¿Qué estaba ocurriendo en los campos cuando caía la noche? La pregunta flotaba en el aire, al igual que las luces que habían invadido la zona costera. Y no parecía que las cosas fueran a calmarse. El día viernes 18 de mayo, los controladores aéreos del aeropuerto de Bahía Blanca informaron de la presencia de un disco volador que se desplazaba con dirección norte-sur y que lanzaba destellos luminosos. Militares, controladores aéreos, lo que se conoce como testigos idóneos, personas entrenadas para identificar anomalías sin confundirlas con fenómenos corrientes. Para este momento, los ojos de todos los periodistas estaban puestos en los cielos bayaenses, Llegaban de todas partes del país, inclusive de otros países. Y no quedaron desilusionados, ninguno de ellos. Dos días después, el domingo 20 de mayo, el diario La Nueva Provincia publicó una nota donde se hablaba de una gran cantidad de llamados telefónicos a la central de emergencias desde distintos puntos de la localidad. Como para afianzar aquello, a partir de las 6 de la tarde de aquel día, numerosos testigos que encontraron colapsadas las líneas habituales se comunicaron con la redacción del periódico para relatar que estaban viendo luces y objetos inexplicables en los cielos. También recorrió el país la fotografía que tomaron tres chicos en la que se puede ver una esfera luminosa recortada contra el cielo del crepúsculo. El día 21, un fotógrafo profesional tomó dos fotografías de uno de los ovnis. Una de ellas fue portada de la edición matutina de la nueva provincia. Según el fotógrafo, los objetos a la distancia tenían el tamaño de una pelota de fútbol. El día 22, un grupo de pilotos de la base de Espora pudieron observar objetos no identificados alrededor de las 20 horas. Desde la torre de control de la base, corroboraron lo dicho por los pilotos. Luego de ese día, las cosas empezaron a relajar y las luces brillaron, pero por su ausencia. La oleada de 1962 fue de las más intensas y espectaculares que se han registrado en América del Sur. De eso no cabe dudas. Pero no quedaría todo ahí. Bahía Blanca es, por algún motivo, un punto donde los ovnis siguen regresando. ¿Tendrá la base militar algo que ver en esto? ¿Qué hay de quienes advierten que lo que se ve en los cielos no proviene de otro planeta, sino que viene de las entrañas de experimentos secretos? ¿Hay quizá algo en las aguas de este cuadrante que tiene una importancia vital para seres de otros mundos? ¿Y si se trata de algo aún más inquietante y perturbador? Tal vez lo que atrae el interés de los pilotos de las naves no sea otra cosa que las personas de Bahía Blanca. ¿En qué se sostiene esta afirmación? En un caso que ganaría gran relevancia unos 11 años después de que todo esto comenzara. La abducción del camionero Estamos en 1973, más precisamente pasada la medianoche del 28 de octubre. Un hombre de 25 años salió de su casa y subió a su camión Dodge 600. El nombre del camionero puede resultar conocido para los aficionados al fenómeno OVNI, Dionisio Yanka. Le esperaba un largo viaje. Tenía que entregar una carga de construcción en la ciudad de Río Gallegos a 1,800 kilómetros. Antes de salir, Dionisio había notado que una de las ruedas del camión estaba floja, pero tenía prisa y decidió partir de todas maneras. No tardaría en darse cuenta de que fue una mala decisión el camión se bamboleaba peligrosamente y no tuvo más remedio que detenerse para cambiar el neumático cuando apenas había recorrido 20 kilómetros ensimismado en la tarea y maldiciendo su mala suerte Janka vio por el rabillo del ojo una luz amarillenta que se acercaba pensó que solo se trataba de un automóvil pero la luz aceleró de repente yéndose encima del distraído Dionisio que quedó paralizado el joven cayó sentado contra el camión y entonces se posicionó de frente con la fuente de luz. No podía creerlo. La sangre se le volvió agua. Un objeto enorme, en forma de platillo, estaba suspendido en el aire, a menos de 10 metros de altura. Bajo el ovni vio a tres seres que caminaban hacia él. Pudo distinguir que se parecían a los humanos tanto como para reconocer que dos de ellos eran masculinos y el tercero una mujer. La descripción de Dionisio hablaba de seres rubios, altos y de vestimentas brillantes. Estos tres extraños rodearon al aterrado Dionisio y con un objeto que no alcanzó a ver, le realizaron un pequeño corte en la mano. Dionisio no supo más. Cuando recobró el sentido, se encontraba a campo abierto... ...en un lugar con olor a excremento de animales... ...y en medio de la oscuridad. Solo después supo que se hallaba en los corrales... ...de la Sociedad Rural de Bahía Blanca... ...a más de 10 kilómetros de donde había detenido su camión. La mente de Dionisio Yanka estaba confusa... ...hasta el punto de no poder recordar con claridad su propio nombre. Después de mucho andar, llegó a una comisaría pero los policías no le prestaron atención, creyendo que se trataba de un simple borracho. Finalmente, llegó a la guardia del Hospital Español, donde fue atendido por el doctor Ricardo Smirnov, quien lo derivó para que fuera internado en el Hospital Municipal. Hubo que esperar hasta el 30 de octubre para que Dionisio fuera capaz de articular, al menos en parte, un relato coherente. Tras las barreras de la conciencia Dionisio Yanka sería derivado a Buenos Aires, donde se le sometió a hipnosis. Las revelaciones encerradas en el subconsciente del joven transportista dieron forma a uno de los casos más resonantes de la ufología mundial. Según relató durante el trance, los seres que descendieron del platillo lo hicieron deslizándose por un haz de luz sólida, como si se tratara de una rampa. Luego de inmovilizarlo, lo llevaron al interior de su nave. Dionisio recuerda que allí vio lo que hoy podemos reconocer como algo similar a pantallas LED. Los extraterrestres lo tranquilizaron, asegurándole que no pretendían hacerle daño. De hecho, desde hacía mucho tiempo que visitaban la Tierra. Y le revelaron algo más. En palabras sencillas, querían saber si los humanos podían vivir en el mundo del que ellos provenían. Las declaraciones de Yanka no podían tomarse a la ligera, por lo que se recurrió a un recurso extremo. Dionisio Yanka sería sometido al suero de la verdad, como se conoce al pentotal sódico. Se supone que esta droga provoca un estado de relajación tal que los mecanismos de defensa psicológicos se desactivan. En resumen, es imposible mentir. El doctor Smirnov aplicó la inyección y esperó por los efectos. Dionisio repitió lo que había dicho bajo hipnosis. Oficialmente hablando, no mentía. Dionisio Hoy Después de esto y de la inmensa trascendencia que tuvo su caso... Dionisio Yanka desapareció de la escena pública. Durante años se negó a responder preguntas y se desconocía su paradero. Muchos llegaron a especular que había muerto. Recién en 2021 lograron dar con él para una nueva entrevista. Tantos años después, Dionisio mantiene su relato. Pero más allá de lo traumático de la experiencia en sí... Su peor recuerdo proviene de las sesiones con el suero de la verdad. El hombre reveló que fue inoculado muchas veces y los efectos secundarios del pentonal se hicieron sentir. Dionisio acusó náuseas, piel escamada, mareos. El tratamiento se repetía cada dos o tres días. Al parecer, nadie quería creer que aquello que el camionero repetía una y otra y otra vez podía ser verdad. Algo le ocurrió a Dionisio Yanka en la soledad de las rutas de Bahía Blanca. Algo fantástico y terrible. El hecho de que repitiera tan tenazmente su relato como si fuera una grabación, cuando estaba bajo los efectos de una droga infalible, ¿no nos sugiere quizá algo más? Tal vez lo que en realidad sucedió aquella noche no fue tan amable como él recuerda. ¿Habrán los culpables del rapto implantado ese recuerdo en la mente del camionero para que éste no revelara lo que en realidad pasó? Conclusiones La relación de Bahía Blanca con los OVNIs la hace comparable a un aeropuerto internacional. En parte, por la gran cantidad de viajeros que van y vienen, fugaz pero incesantemente. Pero también hay en los casos expuestos una cierta impersonalidad, una frialdad, si les parece mejor. Como si aquí los visitantes vinieran por negocios y no por placer. No abundan las historias de contactos, tampoco hay mensajes ecológicos, advertencias sobre la elevación espiritual ni consejos de hermanos mayores cósmicos. En Bahía Blanca las visitas son frías, directas. Podríamos decir que son casi visitas profesionales. No podemos hablar de una intención de establecer contacto, de dialogar o intercambiar. Bahía Blanca se parece más a un laboratorio que a una sala de consulta. Esto, claro... Es muy común en miles de reportes, pero poco habitual en las zonas donde el contacto con las inteligencias ajenas a la Tierra ha sido tan intenso. No podemos presumir de haber desentrañado los misterios detrás de esta ciudad enigmática, pero sí podemos decir que como viaje ha sido una experiencia esclarecedora. No son pocos los que hacen una pregunta clave al unir una oleada de 1962 y el caso del camionero ocurrido una década después. ¿No será que en realidad las visitas a Bahía Blanca por parte de los platos voladores jamás se detuvo? ¿No será que luego de llegar los visitantes pasaron un tiempo acomodándose y luego encontraron un buen modo de escabullirse y pasar desapercibidos? ¿No será que todavía están ahí, acechantes e invisibles, entre las nubes de esta ciudad que se empeña en querer olvidarlos? La respuesta, como siempre, la posee el tiempo. Esperamos que hayan disfrutado el viaje y los esperamos en otro capítulo de Turismo, Turismo Alien. Alien. Turismo Alien es un podcast original de Posta, realizado en colaboración con Guión 2, Guión Esteban Dilo, Matías Oniria y Franco Vega, producción ejecutiva Luciano Banchero, Diego de Langostino y Juan Manuel Giraldes. Edición Nacho Ugarteche. Yo soy Luisa Iglesias Arvide. Hasta la próxima.